0: 伤自祸不单行，你还天真的以为明天会更好吗？听烂泥仙姑说故事，不管明天好不好，我们先学会避难再说。嗯、今天的主题是每个渣都有过人之处。我们常说男人不坏，谁能不爱？我是不爱坏男人啦。烂泥的问题，问题是你啦。嗨，<音樂> Hi, 大家好，我是烂妮。Uh, 我最近在网络上看到一个男生呐、啊，他说。嗯，他自己是个渣男，他承认了，完全承认他是渣男，然后他也没有什么好借口，然后他还说哦，大家想要骂我你就骂我吧，因为反正我就是 ，sorry， 我就是渣男。那他有说他为什么？呃，他的现况就是他跟他第一任女朋友分手之后，他觉得身边是谁不太重要，所以他就一直追求新鲜感，然后他长得也不错，所以呢，之。只要他想要跟女生在一起，几乎都有办法在一起。可是他想在一起两三个礼拜，他就觉得很腻，然后就是一直换炮打。然后最糟糕的，我觉得其实换炮打，我觉得无所谓。他应该就是他跟谁在一起，他都会跟他附近的人打炮。例如说，他跟第二任在一起，就跟第二任的同事劈腿；然后跟第三任在一起，就劈他的学姐；然后第四任也是先是炮友，然后才在一起。然后一个月以后，他就觉得很腻，他又去找别人这样。然后他现任这一个还在一起，可能可能两三个月，他已经又跟五六个人上床这样子。嗯，他说他其实不知道他有什么问题。他诶、欸，应该说他就是觉得他热情消耗的很快，然后他就是一直换人，然后他也没有办法再爱别人的感觉。反正就是过了一阵子，他就想换新的，过了一阵子很想要换新的。然后，但是他在他第一任在一起的时候，他其实是个乖，就是他算是一个很乖，可能就不会劈腿啊等等的这样。嗯、呃，他是有说啦，呃，他不玩交友软体，就是不约炮什么那个，嗯 ，T 开头的啊，还是什么之类的。嗯、呃，然后他也没有跟女生要过 IG， 然后也不主动约别人，都是别人来理他，哇呜，或者主动到他家，哇呜。女生蛮猛的诶，我应该要问这个人，你有跟男生吗？如果你男女通知的，的厉害好。然后他说他其实没有要炫耀，说他跟很多人上床之类的，嗯，是吗？你确定你没有在炫耀？我怎么觉得你就是在炫耀？好，然后他说他没有在炫耀，他只是把他的问题拿出来讲，叫我们不要脑补哦。Sorry， 我脑补了一下。好，然后嗯。我觉得啦，我觉得啊，有一些下面有些网友留言啊，就说什么他没有好好面对自己啊，不停逃避第一任带来的伤痛，追寻新目标就是一罐罐毒药，却让你忘记最根本的存在。新目标不会是毒药啊，你怎么知道他有一天不会爱到一个哇哦，这是我人生的最后一罐药了这样。嗯，对，还有人回答他说，呃。一直脑充，然后再淘汰，然后他又说又没有真正的对与错，重点在你最终承担的后果。哎，这句话是对的。如果你不断跟别人上床，你可以承担这个后果。Fine， 那你就是一直一直跟别人上床。但是我个人不喜欢劈腿这件事情。对，然后也有人家不要到处伤害别人。嗯，我觉得就是诶，不要骗啦。我觉得不要骗。然后他说有想过你会给别人一辈子的阴影吗？嗯，好哦。就这些网友的回答，我觉得这个男生，我觉得，嗯、呃，上床没问题，交女朋友没问题，换很快没问题。问题在于你有没有坦白的告诉他们你现在状况，就是你只是想要谈一段只有肉体的感情，或者谈一段很素食的爱情，或者谈一段明天就可以结束的感情。我告诉你。任何情况的人都是有的。那我觉得，只要你愿意把这些事情开成不同的说，就是例如说，哦，我就我只是想要 for sex， 或者是 for two months，OK、okay、的都可以。只要你告诉别人你现在状态、现在想法，我觉得现阶段这样没有什么不可以。因为我觉得从你的用词，我看到你很年轻。那我觉得年轻。年轻有个特权叫做可以犯错，这个错是时间跟经验可以修正的，可以把事情找回一个你想要的轨道。我不喜欢用这样的态度来讲话，但是我真的觉得，你年轻犯错，你有时间可以调整回来，而你的错不一定是真的错。例如说，好，你现在觉得你是渣男，你每天跟别人上床。我觉得没关系耶、欸，我觉得好比，呃，你现在很很跟很多人上床，可能有一天你想要定下来的时候，你遇到一个女孩子，然后你们性生活很美满，所以你的家庭很美满，这个我觉得很 OK。那我有看过那种，就是我这辈子都很努力的守贞，我只要结婚的那一天，我才可以跟对方发生性行为。我告诉你，现在还是有这种人，我身边就有这种人。所以我觉得世界上这什么样的人都有，然后他们结婚之后，就是讲白一点，就是打炮不合，炮的尺寸跟弹药的尺寸就是不合，所以没办法，他们用极快的速度就走住了。我觉得他们有一点很很好，就是他们去家庭自伤。对，那这个我觉得日后可以再说。总而言之，就是有很多事情你并不知道。什么是对的，什么是错的？时间渐渐的会告诉你。那我昨天，我昨天听一段演讲，其实我蛮有感觉的，就是呃，苏贞昌他在青商会的演讲。对，呃，不政治哦，我先讲不政治，因为我礼拜六参加了青商会的比赛，所以我刚好我朋友就拿苏贞昌曾经在青商会演讲的那一个片段给我看，那我是有被感动到的。那它里面的某一段也是讲到，其实生命会做最好的安排。那我觉得你是不是受伤？我不知道你跟你第一任交往多久，那我觉得，呃，我以前伤害过别人，我也被别人伤害过。那我现在是不是还是活着？是。那我有没有比别人快乐？我不知道。我有没有比别人负能量？有。我心里 always 就是常常会想过那种他怎么不去死死那种念头。如果现在让我遇到那个人，我是不是很希望他就可以对死掉之类的？我可以造口业，但是我还是希望他死掉。Fine。你知道今天早上我在上厕所在滑手机，我就看到呃 Facebook 有一个就是说，如果你可以回到十年前的话，你会跟你自己说什么？你知道的答案是什么吗？不要结婚，就四个字而已。不要结婚。我觉得我当时就是。就是太渴望想要一个家庭，然后才会导致我所有的选择都以对方打转，然后铺铺成了这一切，我认为很棒、很棒、很美好的未来，没有。我告诉你，刚刚那沉默是在为我自己默哀、哎，没有。OK， fine。我觉得，嗯、呃。我觉得你现在生活很简单，就是如果你真的觉得你不想要追求稳定的爱情，那你就追求新鲜的感情啊，那你就追求新鲜泡啊。然后记得戴保险套，不要让别人怀孕。然后记得不要让别人得性病，你也不要得性病。然后不要欺骗别人，好、哦，不要喝醉跟别人乱上床。我觉得很简单，就是双方合意的情况下，注意哦，双方合意，不要骗别人。我也有认识女生，他们就是只想要找泡友、那、的、個。我觉得这种人。恰恰好适合你啊！重点就是安全性行为，不要得病，得病很可怕，对啊。然后，但是前几天我看到一个报道，就是说什么荷兰的医学的巴拉巴拉说协会建议在疫情期间人们要找一个固定的性伴侣，会对自己的身心比较健康。然后你知道台湾其实才封没有多久嘛，可是。国外他们是已经就是那个隔离是很很长远的很久，因为他们过去一年是没有疫苗的情况下，呃，死亡率很高或者是得病率很高，所以非常的痛苦。所以他们这个固定性伴侣，就是人家建议的时候，大家就觉得啊很好笑，但是大家还是默默去找了一个性伴侣，对啊，如果你没有另外一半的话，对。然后我觉得其实。每一个人呢，每一个时期都会有不一样想要的人生。然后，像我以前就想爱的死去活来的，我现在就觉得爱的平平淡淡就好，就是轻轻的，然后每天像喝水一样，每天都要喝，每天都要喝，但是不要喝酒，不要不要那么浓烈，对，浓烈，嗯 ，OK fine， 就是这样。好，等一下来帮你解一支铅。稍后见。好、啊、啦，我回来啦，我是烂泥，我今天。哦、oh, ，对，讲到这个，嗯，现在不是很多人去打疫苗嘛，然后我爸也有去打，就是他年年纪很大，然后前一阵子都没有让他打的时候，他就自己跑去说啊，我要打疫苗这样。然后所以他就在疫情还没有，我们台湾还没有封第三集之前，他老早就已经跑去打了。哦，好幸运，对。然后我有保那个防疫保单，其实。我不知道大家有没有就是去查防疫保单内容什么的，然后我还问了我的理专，就是我有一个那个财务规划师，然后就是在讲那个我的投资的，然后他有整理了一份防疫保单相关的，因为我常会问他说，诶、欸，我们要不要保什么？要不要做什么？就是跟钱有关的事情。对，因为我身体不好，所以我做了很多财务方面的规划，就是至少我生病的时候我不要怎么样，还是说至少。呃，没有工作的时候，不要马上断了金元，然后一些存钱的啦，规划都会问他，因为就是希望我退休的时候可以有很多的钱可以花。OK， 题外话。我要讲防疫保单啊，就是呃，你要先去看清楚它的内容，你需要保什么，然后像我有保那个打疫苗的。那打疫苗，其实我其实没有很需要保啦，但是因为我觉得保费很便宜啊，就是200多块，那我就顺便保了。因为我还是重要的是保那个，如果因为打因为疾病或疫苗发生的事故，那其实我的重大重大疾病险好像都有吧、欸有？哎，我没有在卖保险，哎，我没有在卖保险哦，大家你有保险问题可以问我，但是我没有在卖保险。那如果你可以要的话，你去找你身边的人去买哦。我没有在卖保险。那如果你需要财务规划，可以找我哦。我也没有在卖哦。我朋友在做财务规划，他们公司很大哦。好，好，这样可以回来讲了，好吧？我没有做保险。OK， 好，嗯，你要看第一个保单到底在保什么？你要非常清楚知道你的保单到底在保什么，不要你保了之后没有办法用到，就太可惜了。然后再来，他给付了什么东西？你要确认哪些是他可以给付的，哪些是他不能给付的。第二，你要了解这些给付的理赔条件，理赔条件很重要哦。有些事情是你不能做，如果你做，他就不理赔。所以你要去看清楚契约里面到底在写什么，什么是有保障的，什么是有理赔的，理赔的条件是什么？我觉得这是最重要的事情，不要别人叫你保什么你就保什么。今天有很多人讨厌保险业务员，为什么呢？因为人家叫你保你就保了，保了之后不能理赔，你又来怪人家。嗨，亲爱的，你有没有看你的保单在写什么呢 ？OK， 好，那你第三个最重要的是确认除外不保事项。确认除外不保事项就是什么东西它排除在外不保险，这件事很重要。嗯，我有个朋友。他在那个保单签名之后送出去之前，他跟他的业务员确认，他说我是有乙肝的，你确定要写上去？因为他的保险原本呃故事是这样，他第一份保单保的时候他没有乙肝，第二份保单要签名的时候他被验出有乙肝，他好像就是受伤什么。我们那时候在承担验出的时候 ，Anyway， 那个保险业务员就说没关系。所以他就把单子送上去了，送上去之后，他两份保单都被 can cancel 掉，就是都被取消掉，就是不可以用这些保单了。那对於保险公司来讲，你今天突然另外一个业务员，他第一个 A 业务员送的时候没有 ，B 业务员送的时候有，所以他导致 A、B 送的两个都被取消。那我必须说，因为 B 业务员他太想要成交了，他没有去看清楚。一些条件，所以送上去的时候两个都取消了。但是 B 业务员的好处是什么？他诚实，因为我们并没有办法验证 A、欸、业务员当时知不知道我同学其实是患有鼻癌的，我也没有办法验证我同学当时有没有鼻癌，他知不知道这些事情。那总而言之，就是我觉得重点就是你要确认哪些东西是除外不保，像有些保单它是。啊、呃，原位癌就给付，或者是你曾经离过什么就不保，对，这些都是你要去问清楚的。哪些条件你是不被保险的，你那一个框框可能就会被排除在外。所以你今天不管是防疫保单还是各种保单，你一定要看清楚：第一，保单保什么，有哪些给付项目；第二，给付的理赔条件；还有你要看清楚条款；第三，除外不保事项。这些你搞清楚，你再来签这个名。保险该买的时候就买，但是不是随便乱买。一桐，你可能都保了某一个东西，然后另外一个地方全部都没有，你就会有一个缺失。那个缺口，我告诉你，真的墨菲定律哦、喔，你要是遇到那个缺口，你的生活就会瘫了。好，哎，讲好话不会，我相信你们一定会看清楚你们保单，你们都会把自己的生活保障得很好哦、喔，好不？好、啊。解签时间了，我们刚刚讲到那个很帅的、到处上床的渣男同学，我帮你抽到的签是乙卯，乙卯六十甲子签里面的第八号签。那这个卦头是诸葛亮陇西哥嘛？哦，讲到一个我们认识的人了。诸葛诸葛亮陇西哥嘛，被水的丢，好哦。诸葛亮那个时候是在跟司马懿打仗，这一段在啊、呃，我想一下，在《军师联盟》里面有演到。如果大家有兴趣的话，可以去看《军师联盟》，很好看。那个我觉得吴秀波演的好好哦，他演那个司马懿演的好好。然后我也喜欢西雅图未《西雅图夜未眠》，《西雅图夜》，北京《夜未眠》，西雅图《夜未眠》，随便就是他跟那个，就是也是吴秀波演的啦，随便随便。然后那个时候我没有把他们俩联想在一起，就是他演司马懿的时候，我不知道他是吴修波，我不知道他是那一个男主角。然后后来看到很后面，我才发现啊，什么是同一个男主角？也太帅了吧！对我觉得他演技很好啦，对，那至于私生活，我们就不评断了哈。好的，我抽到的是诸葛亮龙西哥麦，他的挂头处处是《三国演义》。那我先念一下我们的签诗本身的内容哦，这个。乙卯千事，道合看看结成完，此事必定两相全。回到家中宽心坐，妻儿骨妇乐团圆。OK， 河道看看结成完，此事必必定两相全。截至目前为止，好像很不错，因为你看哦、喔，就是道合也结成了，然后此事必定两相全，就是是好事。那回到家中宽心坐，妻儿古妇乐团圆，也就是说呢，回到家里的话，你会觉得很安心呐、啊。妻儿古妇就是大家都有的吃嘛，因为道和结成了嘛，乐团圆。OK， 好。但是如果我要解这支签的话，我会怎么解？大哥都有东西，我会怎么解呢？好，我先讲一下在《三国演义》里面的这一段故事哦、喔。诸葛亮率兵北伐，攻打魏的时候，就是曹操的那个曹魏，后方的李严粮草迟迟未到，也就是说，他们那个粮草急补还没有来，李严的粮草还没有来，所以导致他在北伐的时候，他很心急，而且这个时候已经是应该是诸葛亮四出祁山，诸葛亮这辈子六出祁山都没有攻下祁山，这应该就是在戏里面来说是。呃，那个谁，司马懿最大的厉害之处，诸葛亮千变万化，当时就是有呃，那个叫什么神鬼军团那种感觉，你知道吗？他们就说诸葛亮的那个兵法，呃，变化万千。我怎么了我 ？OK， 然后因为我看的那个《军师联盟》是站在司马懿的角度来拍嘛，所以就会把司马懿也演得很神奇。OK， 他当时就是六出祁山，呃，诸葛亮都没有成功，然后他是守住了这个东西，这样对，大家真的可以去看那一部。好，所以呢，这个这个故事他去呃割麦的时候已经是四出祁山了，也就是他第四次攻打了。你知道每一次古代出兵都要很多的粮草啊、钱啊、人啊，所以四出，你知道那有多可怕？对啊。所以怎么样呢？他就现在是没有粮草，所以他就是两两军对峙的时候，没有粮草真的是很可怕的事情。重点是对方是司马懿哦、喔，然后他司马懿在那个军师史上应该是很厉害、很厉害的，对。然后他就在想说，一直等粮草来也不是办法，元水是救不了近火，所以他决定先去攻鲁城。然后再割麦解决粮草的问题，但是呢，司马懿也不是省油的灯，他早就有算到，呃，诸葛亮应该会来攻打鲁城，所以呢，他就在想办法要守住这个城。那诸葛亮就先让他，呃，先让姜维他的那个将军们乔装，他带了一个分身，就是请姜维带着诸葛亮的分身，然后率兵前往鲁城。要去攻打鲁城，然后他自己带着三万士兵去陇上，要偷偷割麦，也就是要杀他的措手不及。所以趁着天气不好的时候，就他用分身嘛。他当古代打仗不是都很远嘛，然后所以他们就是去进攻，然后因为他们，呃那个司马懿他们分不清楚到底谁是真的，谁是假的，所以就有点乱七八糟。然后就是诸葛亮就趁这个时候。赶快去割了麦子，然后运回去晒。好，这个就是所有的故事。然后呢，这个签其实是一支蛮好的签，因为看起来都是和乐的。那用在你的身上，几件事情要注意哦。第一个，呃，今天假设我们这支签要问公民或者是问开刀，都很好，因为会像割麦这样子完成任务。但是如果问感情跟问婚姻的话，你要记得，司马懿跟诸葛亮其实是一个互相竞争的状态。那我们在问感情跟婚姻，最怕的就是互相竞争的状态。但是你现在看起来是没有人在跟你竞争，你只有跟你自己竞争哦、喔。所以这支签如果要我解的话，我会说，你其实现在也是边走边看。那你这个边走，就像我刚刚跟你讲，其实边走边看也没有什么不好，因为每个时间点你会有每个时间想要做的事情。好，那所以或许。有一天你会真的找到你要的事情，那你回到家里的话，你也会觉得快乐。就是有那么一天，你可能也愿意尘埃落定的时候，你就会拥有一个很棒的家庭。这个是这个牵支对你最好的解法。但是有一件事情要小心的就是，如果你今天还没有想清楚你到底要怎么做的时候。我建议你不要跟任何人有确定的承诺，也不要结婚。这个签诗里面有一个部分在暗示你，可能你会让对方怀孕，因为妻儿复古乐团圆。你可能，如果你都没有做安全措施的话，如果今天有个女生怀孕了，要请你认这件事情负责任。OK， 我我先不签诗，看起来就是你有可能被。栽赃，但我不知道，我不能假设女生会用小孩来勒索你。总而言之，你自己做好安全措施，不要在你还没有想清楚的时候就去结婚，就去生小孩，不要给别人这样的承诺。等到你能够爱一个人，不会觉得没有新鲜感就要离开的时候。你才能够给予别人正确的承诺，就是给予你自己想要给的那个承诺。那不然的话，其实你就会像诸葛亮一样，六出祁山而最后得不到结果。在这个千丝里面，在你你自己是诸葛亮，你也是司马懿，而是哪一个你最后会打赢这件事是最重要的。我觉得每个人过生活方式都不太一样，我们不一定要功成名就，或者是我们不一定要呃很完整，有老婆、有小孩、有老公生小孩，这才是一个完整的人生。我觉得人生是自己选的、哦，所以你要想清楚，如果你选了就不要后悔。套一句老话叫做“择你所爱，爱你所责，所以如果你决定了就决定了，但是还没有准备好之前，不要轻易的下这个决定。尤其是你的，如果这个天师讲的是准的话，你可能会有怀孕这件事情。那如果小孩生下来是不能塞回去的，所以这件事你一定要想清楚哦。我们的烂谜语录喽！大家是不是讨论有没有纯友谊？纯友谊是有的，而且越丑的话就会越纯哦、喔！叮当，好啦，其实我觉得有时候也不是、欸，我自己是不看长相的那一种。我真的交过那种非常非常丑的男朋友，丑到就是我妈问我说：“欸、怎么会丑成这样？”对，然后丑不丑这件事，我觉得没有关系，因为我觉得心地好就好了。就是如果他心地很好，跟你很契合，那就没有什么问题。所以，但是如果对很多漂亮的男生、和漂亮女生来说话，就是越丑越有纯友谊的存在。或者他心地越丑，我也可以把他当朋友。他心地太丑，我也不想跟他当朋友。坏，机会是留给有机会的人，知道为什么吗？因为没有机会的人都没有机会，就是不会遇到机会。还有一个原因是因为你准备的不够，所以你一直没有办法看到机会在哪里。如果你有看到，你就可以去抓住它。对我其实像我六礼拜六去比赛，我遇到一个很很棒的评审，这也是一个突如其来的机会。但这也是题外话。好，重点就是，你身边其实有很多机会，每天都有。你有没有去看到他？你要看的不是事情的外表，不是他人长得丑，你们就只能当朋友。你可以去看他的内心啊，你可以去看他的优点。包含你生活中的一切。有些人会觉得说啊，我就是因为没有什么，所以我才不能去做那件事情。那你为什么不让你自己有什么呢？例如，我可以去学日文，我很想学日文很久了，但是我还没有去学。所以有一天如果有一个日文演讲比赛，我就不能去参加，因为我到现在都还不学日文。而我到现在都已经28岁了，我还不去学日文。有些人十几岁的时候就把日文讲得很好。所以，呃，我觉得如果今天有没有机会，是因为你有没有做准备，而不是你有没有机会。如果我有做准备，我才能够去抓住那个机会。就像我台语讲的还可以，那所以刚好有个机会叫做台语比赛，我就去比了。对我这次我超屌的，我比国语、台语、英语，很多人觉得就是好冲哦，可是我觉得我想要试试看，所以。大家觉得我的台语的比赛讲得比较好，我觉得这也是很特别一件事情，就是你哪知道你会哪一个讲得比较好，你不知道啊，你就去试试看啊。然后我英文讲的也没有比我想象中的差啦、啊，就是还可以。对，所以我觉得机会是留给有准备的人，不是留给没有准备的人。你有准备，你才会知道那是个机会。如果你没有准备，你没有相关的东西，它根本就不是个机会。好，如果现在有一个。工作叫做来一个跟我无关的，好了，嗯，好难哦，什么工作跟我无关？雕刻师傅，我就不可能去做雕刻师傅。第一个，我不会雕刻；第二个，我觉得我的那个空间的立体性可能不够，所以他对我来讲就不会是个机会啊啊！或者跟吴宝春学面包好了，这就不是我专长啊，我就什么都不会，而且我又不吃淀粉类食物。你看，我去学做面包。怎么可能？所以一定会有其他更多人会觉得这是一个很大好的机会，所以他就去了。可是因为我从来没有相关的烘焙的资历，我不可能拿到这个跟吴宝春实习的机会啊，是不是？所以如果你有准备，你知道你自己喜欢什么，你可以先去准备，反正备而不用嘛，你就先准备着，是不是？好，啦，今天的烂泥就到这里喽。希望你们喜欢我的节目，在粉丝团或在 IG 都可以找得到我 ，M 哦。M U D D Y f a I R Y muddy fairy， 欢迎大家加入我的行列，拜拜。